Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är väldigt glada och tacksamma för att Clarence är med och sponsrar den här podden och gör den möjlig genom just Clarence Double Serum som jag älskar jättemycket och rekommenderar att man använder och blandar med sin foundation så får man värsta glowet. Vi är också väldigt glada för att den nya QV Madame Chardonnay är med och sponsrar den här podden. Harper ligger och har sig här. Ja, men hon är ju mer vaken nu, jag kan inte bara... hon ligger inte bara där i vagnen. Så jag hoppas att ni... Är okej med lite jord. Nu pratar hon igen. Nej, det var faktiskt jag som drog min fot. Alltså vad du sa, jag faktiskt jag som pratade. Det var Harper. Kan skylla allt på henne. Jag kom på varför du, en av anledningarna till att du kanske hatar julen. Mm. För att du vill ju ha din vardag. Det här är ju bara lördag hela, december är ju bara en lång helg. Du det kanske saknar din vardag Exakt vad det är rutiner. Vet du vad, det är precis där ah. har du knäckt nöten ah. Jag känner så smart när jag gjorde det Och det är därför jag älskar december För att det är en lång helg Du vill ha guldkant på tillvaron ah. Och jag vill ha måndag hela veckan ah. Hur man nu kan vilja det Men <laughs> Vadå, vad är för fel på havregrynsgröt Och limpmacka och... och du vill bara hummer och bubbel och... <laughs> ja, men det var som... Jag sa det dagen bara, Kan vi inte bara bjuda hem Lite vänner på en så här julfrukost och sen när alla kom hit så har vi så här dukat upp värsta långborden och DJ och bara gör värsta festen. Tyckte jag lät så roligt. Mm. Folk kommer hit och tror att det är skit här. Ja, vi låter roligt. Ja. Och så tror alla att det är en vanlig frukost, men mm. så är det värsta festen. På mm. dagen när alla ändå har barn på dagis och skolan och så här. Och då bara, ja fast eh, vi måste ju jobba. Jag bara, Va? Va? <laughs> Vad är ditt problem? <laughs> det får vi väl göra på kvällen eller någon annan dag. Men just det att bara så här, avboka allt och bara... Man trodde man skulle vara här en timme bara. Ja, men, men det blev en hel ju. dagsfest. Ja, sånt är riktigt härligt. Visst vore roligt. Ja, det vore riktigt kul. Och alla bara går all in. Mm. Och bara överraska. Det är det som är roligt. Mm. Att man inte har de förväntningarna. Mm. Ja, det låter som en bra grej. Men du vill ändå ha din äh, havregrynsgröt, eller? Ja, nu äter jag ju inte havregrynsgröt, men... Nej, men jag är ju för lite, lite tråkig. Ja. Nej, jag ska ha något sånt i alla fall. <laughs> jag ska ha roligt. Men du inte bli, ja, you're not invited. <laughs> och det var jag ska ha roligt i alla fall. <laughs> För jag har så roligt nu. Nej äh, men jag har jag har ju faktiskt ganska roligt nu. Jag har ju börjat röra mig utåt och ja eh, men small steps kan man väl säga, men ändå börjar känna att jag kommer tillbaka. Var du orolig liksom inför att göra det? Alltså att Nej men det är alltid härligt när man liksom lyckas byta blöja på lokal eller man går lite längre från hemmet eller klarar av att ta hand om alla tre barnen. Eller, ja men det är så här, 
Det är jättesmå grejer men som ändå man känner sig rätt nöjd och stark. Ja, för jag tänker det, för det är ändå tredje barnet. Då kanske du hade liksom, ja, men då, jag är ju så trygg i det, jag bara rattar ja, man vet med man gör, liksom, lillfingret. Liksom. Men det är ändå så här, ja, men sen också att man har varit trött och ja, men känner vi ändå ja, men börjar komma tillbaka. Det är, jag tycker är faktiskt sex veckor då. Jag tycker det är fantastiskt, för du har ju verkligen lyssnat på dig själv. Många... Mm, för en gångs skull. Ja, men om många också som får eh, tredje barnet, eller? alltså så att man inte mm. varvar ner. Utan men man, att man säger det att det är tredje barnet som man ofta får mjölkstockning, just för att man är så chillad. Mm. Så man inte lägger på ammar. Alltså de andra barnen har ju väckt och så här, måste äta nu, annars kommer ni dö. Mm. Men sen nu vet jag att hon kommer inte dö om hon inte får mat. Men däremot kommer jag dö. Fast och det vi... var så här, jag pratade med läkaren som jag fick mer smärtstillande av. Mm. Och så fick jag ju penicillin och så stod jag och pratade med henne. Och jag bara, ja, men okej, så jag kommer överleva då i alla fall i två, tre dagar. Mm. Och du hörde det här med Lille det. Och hon bara, kom hon sen så här, typ två timmar senare. Så hon har verkligen gått och tänkt på det också. Hon bara, när du pratade i telefon för att vad menar du med att överleva bara två dagar? Nej men gud Jag är så hemskt. hemskt, man ja. måste tänka på vad jag säger. Jag, är så, jag använder så starka ord hela tiden och stackaren. Och sen har hon inte varit komma direkt heller utan hon har verkligen gått och funderat över det här. Usch, så otäckt. Ja, men jag var ju på en härlig lunch med vår sponsor, Clarence. Mm. Och Softgoat som gör urhärliga kashmirkläder. Mm. Men så fick vi, placering var så fick man en så här pepparkaka. Mm. Med mitt ja, namn på. Ja, den såg jag ute i köket. Ja. Så stod Mikaela Bly på. Eller? Vem har gett dig en sån pepparkaka? <laughs> det kan man fråga sig. Ah. Så kom min mamma hit. För jag la den på, på bordet. Ah. Matbordet. Och så kom min mamma hit hem. Och så tittade hon liksom på, på pepparkakan. Och så tittar de sig runt omkring här hemma. Och så stirrar de mig och bara... Är du inte klok? <laughs> bara, alla jag känner gör såna här pepparkakor med sina barns namn. Men du gör med ditt namn och ditt efternamn. <laughs> oh, så förbannad. Jag var så sjuk i huvudet. Och det är ju faktiskt lite roligt. Bara, Michaela Blay skriver jag till. Jag skiter i mina barn. Men jag lägger in mitt, mitt namn och efternamn. <laughs> Hon bara, alltså vad har jag uppfostrat för barn? Vad har jag för själv skapat för monster? Ja, jag tyckte det var så roligt. <laughs> jag fick ett meddelande på Instagram av en tjej som sa Jag träffade dig i Rimini på 80-talet. Alltså i Italien? Italien, Adriatiska kusten. Mm. Och sa att äh, det var så kul att träffa dig där. Och hon sa att jag tydligen skrev redan då. Jag minns inte det här. Men jag, när du var 14? Hon... Ja, precis. Det här var alltså 1985. Sommaren 85. Så det var antingen sommarlovet efter åttan eller nian. Jag minns inte riktigt. Vad gjorde du där då? Språkresade på dig? Nej, nej, nej. Det var min första charter-semester. Tillsammans ah. med en tjejkompis som heter Lotta. Och ah, jag och Lotta okay. drog iväg på en bussresa till Rimini. Jag kan ju tänka dig hur skönt det var. Hur lång tid tog det? Jag vet inte. Men vi var där i två veckor. Ja, det är ett under att jag överlevde och kom hem. Men sen har vi fått ett annat meddelande från en lyssnare också som frågade så här. Kan inte ni prata lite om vilka ni var i skolan? Vilka personligheter var ni när ni var yngre? Mm. Jag har nog varit eh, ganska lik, <laughs> tänker jag att jag varit. Men jag bodde i Nyköping tills jag började gymnasiet och flyttade ja. min familj till Stockholm. Och i Nyköping, det var en så jobbig flytt. För att då fick man verkligen lära sig... Nej, men att man är en person i ett sammanhang. Men man kan vara en annan i ett annat sammanhang. Mm. Och det var en ganska stor käftsmäll för mig. Något som jag inte alls hade väntat mig. Jag ville flytta till Stockholm. Jag tyckte det var jättekul att vi skulle flytta hit. Men 
i Nyköping, där var jag någon. Liksom. Där hade, du var, var kung var... i stan. Ja, men jag var så trygg i mig själv. Jag fick så här pris till och med på skolan för att jag var så snäll mot all... Jag hade så här inget behov av att hävda mig. Jag, bara hade... Nej, men jag hade en så naturlig plats. Och eh, när jag kom till Stockholm och började då först Bromma gymnasium så gick jag natur och där gick det inga tjejer ens. Och andra klasskompisar som jag inte hade så mycket gemensamt med mm. överhuvudtaget. Och jag blev så ensam. Jag visste inte vilka forum jag riktigt skulle träffa kompisar i. Så såg jag så här tjejgäng, coola tjejgäng i andra klasser som jag var så här... Jag, alltså jag är en av er, men jag vet inte jag ska ta mig till er. Man går inte runt i korridoren och bara hej hej. Man går inte fram på det sättet. Nej. Och det var så jobbigt för mig, för jag trodde det skulle vara så mycket lättare. Och då vet jag också att jag satt så här någon gång på någon lunchrast med min klass. Liksom. Och jag typ skämdes för att jag inte satt med någon coola. Alltså det, jag skämdes så mycket av mig själv direkt. Jag förstod själv att jag, det här jag är ute på... Det här är inte jag. Nej. Jag ska inte känna så här. Men så liten kände jag mig själv att jag började skämmas för vem jag var. Och... Nej, det var så det var faktiskt jättejobbigt. Men sen bytte jag skola och då blev det mycket roligare. Men bytte... kan det här berott på att det inte var lika tydliga grupperingar i Nyköping som det var i Stockholm? Nej, men det var grupperingar i Nyköping med. Ja. Absolut. Men det bara att där hade jag ju mina grupper. Och, alltså jag hade en sån, man hade vuxit upp där, jag hade en sån naturlig plats. Ja. Alltså jag funderade inte ens på att jag hade en plats. Nej. Den var så naturlig för mig. Och därför hade jag aldrig trott att jag inte skulle ha en naturlig plats. Men som till exempel i högstadiet då, för i högstadiet tycker jag är ganska... Då är jag fortfarande under någon form av utveckling. Gymnasiet mm. är man lite mer färdigbakad som personlighet mm. i min värld. Sådär. Mm. Men vem var du i klassrummet till exempel i sjuan, åttan? Ja, men då var jag också... Jag var ju väldigt eh, duktig i skolan och gjorde precis som jag skulle fram till jag började sjuan. För då bytte jag mig i skola. Och då blev det ju... Ganska intressant med en massa andra grejer. <laughs> Snygga killar, nian. Och... Så då var inte jag riktigt lika skolfokuserad. Och sen började jag också säga, jag var ingen jag säger det. Det ska man ju vara för att få bra betyg och så. Jag hade medel liksom. Och hur menar du då? Alltså, du var ingen jag säger, vad innebär det? Nej, men att jag kanske ifrågasatte lite för mycket och gjorde på andra sätt än vad man gjorde. Jag, vet inte, jag tror inte jag passade in i det systemet riktigt. Inte så att jag... Alltså som sagt, jag hade ändå medelbetyg så det var inte så galet. Men jag kände väl alla att jag blev riktigt... Eh... Lärarna tyckte mig att det var konstigt om jag gjorde någonting vettigt, <laughs> som jag tyckte. De blev förvånade. Och då kan jag ändå säga att din mamma är ju lärare, så ja. du är ju lärarbarn också. Ja, men precis. Så jag vet inte varför jag... Nej, men jag stod ändå på mig. Så det är jag ändå glad för. Men som sagt, jag fick ju inte toppbutik. Så var jag i skolan, tror jag. Jag var, ju fri... jag var med på någon sån här studie som man gjorde. Man fyllde året ett visst datum. Mm. Så gjorde de studie på alla som födde det datumet, tror jag, runt om i landet. Och då fick man göra en massa olika ämnen och det var så här ganska många vuxna involverade. Och, alltså jag kommer knappt ihåg hur settingen var. Men, och då var jag med på, på en... De skulle testa språket och se hur vältalig jag var. Så då satt jag... Och så satt det, jag tror att det var typ åtta vuxna i rummet och lyssnade på mig. Och då så frågade de så här, ah, men berätta om ditt liv som vuxen. Eller hur du tror att ditt liv kommer vara. Och då var ju mitt liv ganska detaljerat- för jag är en drömmare, jag har ganska tydliga mål- hur jag vill ha, hur jag vill ha det. Så jag drog ju på där allt om var jag bodde- och hur många barn jag hade. Och hur, eh, att jag, var, jag var inte bara en vanlig advokat, jag var en stjärnadvokat. Och jag eh, hade... Ja, jag drog på massa... Du hade mål och drömmar. Ja, jag hade jättemycket tydliga mål och eh, drömmar. Men mitt i allt det här när jag sitter och målar upp hela min eh, målbild- så eh, stänger de av bandspelen för att spelas in. Och det är arkivet någonstans, så jag måste inte sen kolla om man kan hitta det. Och sen börjar alla de här åtta vuxna skratta. Alltså så att de gråter upp. För att de tycker jag är helt galen. 
<laughs> och jag fattade ingenting. Jag var ju så nöjd att jag kunde verkligen berätta. Sen ringde de mina föräldrar och eh, rektorn ringde mina föräldrar och var jätteoroad och sa att jag får absolut inte kolla på mer tv. Jag har ingen eh, världsförankring överhuvudtaget. Jag lever i någon fantasivärld som eh, aldrig kommer... Eh, mina drömmar kommer aldrig slå in. Så att eh, ta ner henne på jorden. Hur sjukt? Alltså det är så... Alltså det låter som en scen i The Handmaid's Tale. Ja, faktiskt. Alltså det, det är faktiskt. på den nivån. Alltså det här är ju som en jävla översamhälle ja. som är fruktansvärt. Det där är ju ett övergrepp. Alltså, ja, men det är I min så, värld är det så, faktiskt det. Och som tur var vi mina föräldrar... De har väl också kanske tyckt att jag har en släng av lite för hybris. stora... Ja. Nej, men det är inte hybris. Det är inte så att jag sitter och säger nej. att jag är bäst. Nej, nej. Utan det är bara att jag alltså, vill och ha en tydlig mm. målbild. Det är därför också du är en... Ja, men... du, du lever på din fantasi. Ja, men precis. Och det var ju också så här, när jag såg upp mig för att börja skriva. Det var också mina föräldrar bara... De visste inte vad som skulle ta vägen av um, oro. Men det gick ju bra. Men de tyckte ändå att det var rätt fel av skolan att eh, dra det så långt. Och att de tyckte väl att det var härligt. Men min mamma var nog lite hårdare med att jag fick inte kolla. Så, ja, de försökte väl dämpa mig lite. Jag ser ändå fruktansvärt. Ja, men det är så hemskt. Varför kan jag inte få ha de drömmarna? Nej. Och det var inte så att jag mådde dåligt. Alltså jag var en väldigt välmående <laughs> ung tjej. Eh, jag har aldrig haft liksom, några problem. Psykiska problem. Alltså inget sånt överhuvudtaget. Ja, men så jag var ju man... bara glad. Det var ju en sån härlig... Härliga drömmar. Och hur gammal var du då? Jag gick åtta, tror jag. Tänk dig då om det hade suttit en kille som hade suttit och liksom ja, berättat om sig själv. Ja. ja, men jag ska bli räseför, jag ska vinna Formel 1. Mm. Eller jag vill mm. bli nästa slatan. Mm. Hade man dämpat honom och skattat åt honom på samma sätt? Nej. Gissningsvis inte. De hade bara inte. dunkat honom i ryggen och var ja. bra där. Det kan du bli. Du kan bli vad du vill. Jag har faktiskt vänner som... Deras barn gick på dagis. Och sen så blir de inkallade till möte på dagis ja. på förskolan. Och så säger pedagogerna till dem att vi har ett problem med era barn. Därför de kommer i stort sett varje måndag och eh, berättar historier. Och det är historier som liksom inte känns... Det är inte okej okay att de ljuger så mycket. Det är en mm. sak att barn är i en ålder när de ljuger och hittar mm. på. Men det här går liksom mm. över allas förstånd. Så att, eh, vi måste börja arbeta med det här. Och då så, så <laughs> säger mamman där då, men vad är det som vad säger de? Liksom? Mm. För de, hon blir orolig att det var någonting allvarligt. Bara, nej men de åker helikopter, de är på fester med kungen, de åker utomlands och de gör det och det är bara så här fantasivärld som är liksom... <laughs> och då börjar de garva och bara, alltså vi är hemslästa men det här är våra barns verklighet. Det är så vi lever. Nu var ju det en extrem situation. Och att de kanske inte heller skämdes för det- utan de pratade Nej, det om det, ett barns naivitet- Precis. som faktiskt en barn har rätt att göra. Speciellt kanske i en småstad också- där man verkligen inte får drömma så stort. Alltså, många av mina lärare då- hade ju haft många av mina klasskompisar- föräldrar i skolan. Mm. Det var ju så här, och mina föräldrar var från Stockholm- och vi var liksom inte riktigt inne i Nyköping- på det sättet heller tror jag. Och var ju väldigt mycket upp i Stockholm eftersom mina föräldrar är härifrån. Men jag tror också att eh, eftersom jag är författare idag så kanske jag också målade upp en väldigt tydlig bild. Ja. Det ligger mig för på något vis. Ja men exakt, och du det... målade upp hel... det här som vi gör idag, vi bygger universum. Ja men precis, och det kanske var det som också att, eh, jag kanske var väldigt vältalig då då. Mm. <laughs> och målade upp en bild som blev så tydlig för dem att de reagerade starkt. För att säga så här, ja men jag ska bli fotbollsproffs. Ja men det är så här... Jag ska bli brandman eller polis. Det är som alla barn drömmer om. På ja, men precis, men då berättar inte vilken liksom, kvalitet på brandmannens byxor det skulle vara. Nej, men vara. Exakt, Nej. exakt vilka byggnader den eller släcka eller ja, bränder. Men, eller jag vet inte vad det kan ha varit. Och jag vet heller inte varför jag hade så tydliga 
mål. Och apropå mål så måste jag bara säga för att i lördags så satt vi här hemma eller var här hemma och stökade runt och det var ja, men alla tre barnen och Harper log för första gången eller inte första gången men hela ansiktet och mycket. Ja, men det var bara så här mysigt och julmusik och alla var glada och Hermelille gjorde läxorna helt själv utan att man behövde se till och vi skrev önskeligt. Ja, men det var bara så mysigt. Och då insåg jag att det här var en målbild jag har drömt om i hela mitt liv. Alltså jag bara satt, stannade upp och bara såg mig själv omkring och var Fast som en déjà vu, fast det är en dröm. Familjeharmoni. Ja, och, och inte bara familj, men också Nej, här, vilket hela. är en tredje bok- och vart man är i karriären, vart man är med vänner. Och, ja, men allting bara kändes så komplett. Ja, men det är någonting som jag kanske satt och pratade om där- när jag gick åtten, att det var, ja, men jag skulle ha mina tre barn. Och, ja, men det kändes så bekant. Och en pepparkaka med mitt... Det <laughs> både för och efterland på... <laughs> <laughs> Exakt. Men jag vill också säga att det är inte så att jag alltså det är självklart att men jag lyckades trycka bort allt som jag tyckte kändes jobbigt. Just då var det bara full harmoni. Ja, men det är de här små stunderna. Det låter så himla klyschigt att säga små stunder av lycka, men jag tror ja. faktiskt att vi har pratat om det ganska mycket varför du och jag funkar så bra ihop även fast vi har så olika bild av vad vi anser är mm. lycka, vilket är egentligen sjukt för jag tror mm. att vi har samma. Vi är men, exakt, jag tror att vi har så lika. Men vi är väldigt bra på att se lyckan i den lilla. Ja. Just en sån sak. Jag förstår exakt vad du menar. Men, och det är faktiskt en jag är så glad att vi kan se lyckan i det lilla. Ja. För det är så värdefullt. Ja, men om man inte kan det, då tror jag nästan inte man orkar jobba med det vi gör. För att det är så lätt att gå in i orosmål. Ja, och det, oros, säkert, liksom. ja men precis, och det är det säkert för de allra flesta. Men för att, jag brukar prata med en kompis med om det här. Att ibland kan vi båda känna att Gud, vi har det så bra så att vi nästan blir rädda att något ska hända. Mm. Men då sa hon så smart, bara, nej, vi är bara duktiga på att eh, ta vara på det som gör oss ja. glada och lyckliga. För sen finns det ju hur mycket jobbiga saker, precis som alla har det som man eh, kämpar med, såklart. Ja, men för det kan jag känna ibland. För jag kan bli arg på Henrik ibland när han eh, säger någonting eller inte är lika överväldigande som jag är. För jag, mm. då kan jag bli lite så att mm. du är bortskämd som inte förstår mm. att ja. uppskatta det här. Så det är nog det att jag är Eh, har nog lärt mig livets hårda skola mm. lite grann. Så man måste verkligen uppskatta de här stunderna som är helt fantastiska. Och vi är också väldigt bra på, men på att eh, men också kommentera det. Mm. Exakt. Att det inte bara mm. låta det passera. Utan, och det kan också bli så när, när man tar med någon på något jättehärligt ställe som man vill visa för någon. eller eh, men Jag vet inte vad det kan vara. Det kan bara vara en naturupplevelse också. Ja. Och så säger man, visst är det härligt? Och så får man inte riktigt en, ja, det är härligt. Då blir jag så här, då måste jag fiska upp för där blir jag så här, då kan jag bli ledsen nästan så här, ja. men, men fattar du inte jävla härligt det ja, men, men man vill ju så gärna dela den där grejen och det tror ja, jag om man vill ha den feedbacken. Ja. Ja, men jag vet och det, det där tänker är... jag jättemycket på eller för mig mm. kommer det naturligt men, men det är många som faktiskt säger att det är så kul att du blir så glad. Ja. Ja, jag eh, för vår lilla tillställning Men det där är ju nog positivt. Min pappa är ja, exakt det. så där. Alltså det bästa som finns är att ringa min pappa när jag har gjort något roligt eller ska göra något roligt ja, han eller någonting helt otrolig. Uh-huh. Alltså det är det som jag tror har varit min styrka hela livet faktiskt genom pappa. Det finns ingen som han som kan vara så här är det sant? Det är ju för fan underbart! Och men så går gud han vad härligt. Ja, men vet. så är ju verkligen du. Ja men jag tror att vi har liksom den... Är jag sån? Du är jättebra ja, på men det. Ty- jag tycker mm. att jag är 
Jag vill vara sån för jag tycker att det är en väldigt härligt personlighet. Bra energi, föder bra energi. Sen, men det... återigen, det betyder inte att man är värd för vän för det är två helt olika saker. Men att man ändå så här, tvingas till att, men vad fan, det här är ett under... Och där också när vi har bra idéer, då boostar vi upp dem för ja. varandra så säger, det här är så bra! Mm. <laughs> <laughs> och då blir det så mycket här roligare att jobba. Det är ja, men verkligen. härligt. Man får lite energi. Ja, men, och det jag har svårt för är ju Nej, men att man kan glädjas åt andra. Det, alltså, jag har inte svårt för det, utan det är det jag gillar. Ja. Men jag har väldigt svårt för... Om jag till exempel berättar så här... Åh, jag är gravid, till exempel. Och så den man berättar för sig så här... Åh, jag kommer aldrig bli gravid. Nej, att alltså, som inte nej, projicerar kan, på sig ja, själv direkt, direkt. Eller liksom som en negativ spegel. Eller vad det, det tycker jag är ja. så tråkigt. Det är så här, men, säg först bara, gud vad roligt, grattis. Och sen kan vi absolut prata om det, och jag fattar också ja. att det är... Alltså, men, men det är så tråkigt när det kommer så... Vissa har ju bara det i sig. Ja, men det är en de, de bara relaterar grej. till sig själva. Ja, fast Nej, det är... Man kan inte här, sätta sig in i min situation- utan bara tänka på... Nu är gravid är ju också ett känsligt ämne- men det kan vara vad som helst. Som att så här, jag köpte en ny tröja eller jag... Eh, dagisär mig, typ. <laughs> Nej, men... <laughs> Då bara, ja, men jag tror att det är en retorisk grej. För som du säger, man kan gärna säga så här... Ah, vad fan. Oh, shit vad roligt, men shit vad avundsjuk jag blir ja, men det så kan ju också säga. vara en, en form av bekräftelse att man erkänner sin svaghet eller ja, men, sin egen önskan. men att man ändå inte är missundsam i det utan, eller inte miss- men att man ändå kan också glädjas för andra Exakt. Så det, det är... den, den sannaste glädjen är ju faktiskt att glädjas för andra ja, men det är och med andra ja. men det finns så många som aldrig har förstått det och jag tycker så synd om de människorna ja men det måste vara tråkigt det är, men det är ju jättetråkigt, du missar ju en så stor del av livet men du berättar nu också, du började nyskola i gymnasiet Du gick först i Bromma och sen så slutade du där och sen började nyskola Vem blev du där då? Nej men det var ju fantastiskt För då i, alltså, på den skolan jag gick så var det tre klasser mm. Men alla hade så lektioner tillsammans så det blev liksom som en stor klass mm. Och där träffade jag alltså, mina bästa vänner som jag har även idag Och det var så härligt Men då hade jag kanske provat med att komma in som ny en gång Och lärt mig lite av det Ja men det var otroligt tufft. Ja, men jag tänker så här, termen ny på jobbet- den innefattar ja. ganska mycket ja. vem man är- och vem fan ska jag checka lunch med. Den fortsätter ju även i vuxen ålder. Ja, men, men när du är ny på jobbet- ja, för att det är den enda verklighet du har. Exakt. Alltså när du är ny på jobbet så har du ändå en bekantskapskrets- och du har ja, men du kan ett gammalt jobb med någon. <laughs> gamla kollegor. Du kan ju träffa med en gammal kollega och äta ja, men lunch. Alltså, du det, är kan här, för... det är jobbigt, absolut. Det är alltid jobbigt att komma in i en ny grupp. Fast men, nyskolan är väldigt mycket Ja, men för det är, det är ju allt i ens mm. liv- Uh, nej men det var inget kul Faktiskt Men säkert lärorikt på många sätt Jag tror att det är väldigt nyttigt För alla att byta skolan någon gång Att brytas mm. upp från sin grupp som du säger, Men så här var en liksom. annan stad så jag hade inga kompisar Efter skolan nej. heller mm. Nej men det är precis Men jag tror att det är nyttigt Jag tror att det är väldigt fostrande Det låter tråkigt som fasen att säga Men mm. jag tror att det är. Jag bytte också skola så jag tror att det är Jättenytt erfarenhet. Men du hoppar ju till och med av skolan, vet du. Jag hoppar av gymnasiet. Det är så o... det, alltså för mig är det så här, kan man göra det? Nej, men jag tror att då var det vanligare faktiskt. Mm. Eh, idag tror jag Kanske. att det, liksom, det är inte en, det är en icke-fråga att hoppa av gymnasiet idag. Du har ingen framtid om du gör det. Det är Nej, det som är så det är tragiskt. Svårt. Även om det inte är skolan. Gymnasiet är fortfarande inte obligatoriskt. Nej, varför inte egentligen? Jag vet inte. Nu när det ändå finns så många olika inriktningar på ja, ja. utbildningar på gymnasiet. Nej men i mellanstadiet då var, alltså Jag har ju varit väldigt mycket olika personligheter Som du säger så här, men jag är alltid den jag har varit Det har jag inte alltså, Jag har varit den svaga Jag har varit den mobbade, jag har varit den som har mobbat Jag har varit eh, jättepoppis Jag har varit helt liksom Mellanmjölk Vi provar på alla roller ja, jag... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys In a fish tank 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag har varit supernörden. Alltså, jag har verkligen varit alla roller, vilket är väldigt märkligt egentligen. Hur handlar du med det? Nej, jag förstår inte det. Det låter <laughs> skitjobbigt, men... Och det har ju varit signifikativt med liksom, hur jag har mått, såklart. Ja, såklart. När mina hemförhållanden var som värst, liksom, då, för då hade jag ju ändå rätt tufft hemma. Då var jag ju liksom supernörd i skolan också. Alltså var inte så att du blev mobbare då? Nej, inte då. Men sen blev det sen. Men det blev jag ju när jag först från att ha varit mobbad, liksom, kanske i så här fyran, halva femman. Då bodde jag på Lidingen fortfarande. Och sen så flyttade jag ju då. Efter halva femman så flyttade jag till min mor och morfar och började i en skola långt utanför Stockholm, utanför Åkersberga. Som var verkligen landet. Och helt plötsligt så blev jag en helt annan person. Mm. Och då fick jag ju luft under vingarna och passa på och så här, nu kan jag mobba någon annan. Mm. Varför är det så? Nej, men det är ju en fruktansvärd egenskap som barn som inte får styrning lätt kan utveckla, tror jag. Alltså det följer med upp i vuxen ålder också ja. faktiskt. Det sjuka var att jag på Lidingö hade en svårt alkoholiserad lärare som var väldigt elak. Mm. Fast hon var inte elak mot mig. Men sen när jag bytte skola till Åkersberga så fick jag också en svårt alkoholiserad lärare. Mm-hmm. Som jag har förstått. Båda två var ju liksom mm. rätt mycket under isen. Men i sexan bland annat då var vi ett gäng på sex stycken som var rätt tajta kompisar. Tre killar, tre tjejer. Och vi blev alla väldigt ansatta av den här läraren. Men vi var bäst i klassen. Och vi var extremt högpresterande. Men hon sa i alla fall att jag sätter er i en del av klassrummet för det enda jag vill är att lägga er i en, so- <coughs> i en stor svart säck och glömma bort er. Och då, det här är ganska intressant. Det var jag som ändå så här känner att det gick ganska bra för mig i livet. En blev vd för Investor äh. i den gruppen som hon ville slänga bort i säcken också. En är journalist. Alltså så här, vi var ett så starkt coolt. gäng ungar. Men blev som... det någon slags revansch då? Alltså... Nej, men alltså, vi var rätt hårda mot henne tror jag. Det var det mm. det handlade om. För jag var, från och med att jag började femman- men även under lågstadiet när jag mådde bättre- jag var jävligt bråkig i skolan. Jag var stökig, jag sa ifrån. Jag ifrågasatte. Sen var jag rätt högpresterande samtidigt. Så att jag tror att jag var en komplex jävla jobbig mm, unge att hantera. Att på, ja, mm. Men jag var inte lätt liksom. Och så var jag ganska verbal tidigt också. Mm. Men från det så var jag nog ganska okej. Sen så bytte jag skola igen i åttan och då blev jag nog liksom... Varför då? Nej, då flyttade jag in till stan till min pappa. Ah, okay. Och 
då var jag nog liksom, äh, men, helt okej, okay. hängde med liksom de som var jätteballa men jag var inte ballast. Jag var med på fester och jag hängde med olika typer men då var inte lika ifrågasättande då mot lärarna för jag hade mycket mer respekt för de lärarna inne i stan. Och de krävde mycket mer av mig också. Men jag, var, jag klarade inte av skolan. Jag, alltså jag är ingen skolpersonlighet. Mm. När jag slutade Östra Real, jag hoppade av efter halva tvåan. Då hade jag sagt till min dåvarande pojkväns mamma att jag tror att jag måste hoppa av skolan. Hon sa, men det är klart du ska göra det. Du kommer ändå inte ha någon 9-5-jobb. Mm. Och jag var, va? Och hon är läkarsekreterare, akademisk, verkligen så ordning och reda. Men hon var, hon sa, jag är helt övertygad om att det kommer gå helt fantastiskt för dig i livet oavsett. Härligt. Det är så fint. Ja, men hon men var hur gammal var alltså, när hoppade du av? Då var jag 17. Men var det bara lättnad att fatta det beslutet? Eller? Det var det bland det absolut dummaste jag gjort. Och det är väl det enda jag kan säga att jag är besviken jo, men kände på min du inte pappa. lite då också att det här var... Nej, fast jag famlade ju. Jag, jag, jag hoppade ju av en verklighet som var den enda jag kände till. Mm. Jag brydde mig inte alls om kompisar, för det var jag helt övertygad om. att Det var jag inte orolig för. Jag var inte orolig att falla ur det sammanhanget. Nej. Jag var ganska trött på alla så här, intriger med tjejer och skit. Men eh, däremot så började jag jobba då direkt i januari på Olens Citys skoavdelning under julrean, eller liksom mellandagsrean. Mm. Och fick springa och hämta skor och stövlar åt gamla tanter med svettiga nylonstrumpor. Och bara... Skolan kanske inte var så dum ändå. Jag fick ju faktiskt spö en gång på riktigt. I Nyköping. Jag slogs. Jag fick att du var den som slogs. slogs. Ja. Jag tog emot det. Som jag inte vågade polisen mälla. Det fanns ju så lite kickersbrudar i Nyköping. Mm. Som man var lite rädd för. Och jag råkade ta en av deras killar. Som är, som är droger i en öga. Men kanske man inte säga. Det fanns många olika teorier varför han var enögd. Men han var väldigt snygg till det i alla fall. Hade han ett öga? <laughs> Okej, okay. det är klart man går på honom. Ja. Alltså porslinsöga. Mm, ja, jag helt utan ett öga. Ja, han var cool liksom. Han var mm. väldigt cool. Han var lite kung i Nyköping. För vissa då. Men han var ju tillsammans med en av tjejerna i kickersgänget. Och eh, han blev kär i mig. Och jag blev ganska kär i honom också. Så vi hade en liten flört. Som hon fick reda på. Hans flickvän då. Och kommer fram till mig på stan. Och bara skriker. Så jag, kommer, jag vänder huvudet mot henne. Jag kommer ihåg hennes sminkning fortfarande. Vilket som verkligt. Mm. Jag var, var kanske 14. Och sen kommer bara världens knytnäver rakt i ansiktet. Och det är ju hårt. Alltså. Ja, alltså, mm. det, alltså jag blödde så mycket. Alltså jag blödde så mycket näsblod och blödde munnen. Alltså jag blödde så mycket. Eh, ta mig hem, för vi bodde ganska nära. Ta mig hem och så ringer på dörren och så kommer min mamma och öppnar. Det här var på kvällen. Hon öppnar bara dörren och sen går hon. Fast jag har så här blod över hela min trä. Men hon tittar inte på mig utan hon bara vänder sig och går tillbaka till det hon håller på med. Och jag bara, ser du vad som har hänt? Och hon bara, men herregud. Ja, så blev det. Och eh, hon tog mig till polisen. Och... Ja. Men eh, jag vågade inte anmäla. Jag var så rädd för vad, hon, vad det gänget skulle kunna göra. Ja, men grupperingar då var ju så... Alltså det blir ju väldigt slutet ja. liksom. Grupperna är ju otroligt isolerade. <laughs> men det var väldigt roligt för att jag var och signerade böcker på Ica Maxi i Köping. Och då kommer hon gående. Hon som gav dig spö? Ja, hon som gav mig spö. Hon kommer gående mot mig och där står jag med mina böcker. Och en vepa där och så här. Och jag blir ju nästan rädd fortfarande. Ja. Att jag liksom ja, men, ryggar lite... Men hon går rakt fram till mig. Och bara, hej, hur mår du? Och jag säger jag tycker fortfarande illa med henne. Jag, jag känner ett visst hat mot henne. Men hon börjar snacka och jag bara, mm. hon bara, så du skriver böcker, gud vad roligt. Jag bara, mm. 
Bara på hon köper typ tio böcker. <laughs> du bara, okej. Okay. Ta en till, ta tolv. <laughs> hon hade väl så dåligt samhälle. Men kände du lite så här, alltså kände du igen henne som ja, den hon var? Ja, så starkt. Uh-huh. Jätteväl. Och hon, alltså, hon mår ju säkert jättedåligt över det idag, nu när vi är vuxna människor. Men för mig sitter det i. Ja, men Gud. Jag kan inte bli hennes kompis. Äh, jag har <laughs> ingen böcker hon köper. Jag hade en pojkvän i tonåren som på en studentskiva hånglade med en annan tjej. Och... <laughs> Som jag hatar henne fortfarande. <laughs> När var det här? Alltså studenten? Ja, det kan det ha varit. 86 kanske. 86-87. Och eh, det är faktiskt jävligt länge sedan. Så var jag på stor 40-årsfest i Lund. Och då är hon där. Och hon är ju ganska lik sig själv. Men det var nog inte jag tror jag. Jag vet inte. Man tror ju inte det själv. Men Nej, men det, det kanske man är väl det. Hon kommer fram till mig och bara Men gud, jag känner igen dig så himla väl. Och jag är så dum i huvudet så att jag kan inte hålla mig. Jag bara, ja, du hånglar med min pojkvän. Hon bara stirrar på mig och vi är inne på en damtoalett. Och hon bara, förlåt. Och sen så går jag därifrån. Och sen så bitchblickar jag henne resten av kvällen. Alltså jag, jag har närt sånt hat under. Hur kan så man göra år. så när man är 40 bast? Nej, men vissa Vi... saker blev ett slog hårt. Ja. Svårt och jag glömma. Hashtag never forget ja, verkligen. Och så gick jag ut till min ex, en dåvarande man med min exman och så berättade jag det. Han bara, alltså seriöst, du är så jävla dum i huvudet. Du måste ju skärpa dig. Men var det en viktig pojkvän? Ja, men det var det faktiskt. Liv? Ja, det var min första pojkvän. Och det var ja, alltså, vi var ihop i två år och jag liksom kommer... Nej, men jag skulle ju fortfarande kunna säga det till henne när jag möter henne. Så, så egentligen hon då som kom där, hon kanske hatar mig också fortfarande för att jag tog hennes pojkvän. Det kanske var det. Hon tyckte att hon var storsint när hon gick och köpte tio böcker. Ja. Båda mina barn önskar sig levande djur. Han vill ha en kanin. Ja, han vill så gärna ha en kanin. Alltså, han är så fokuserad på det här. Så att han kommer bli så ledsen om inte han får en kanin. Men vi kan inte ha en kanin. Dels är Dag lite allergisk. Vi har inte plats för en kanin och jag är inget bra med en kanin. Men, jag men, vad, jag är man lite allergisk? För jag är allergisk mot pälsdjur. Ja. Kanin är, kanin är riktigt svårt. Ja. Det är vidrigt. Det är mm. typ som häst och katt. Det är, mm. alltså, jag blir så sjuk. Jag kommer aldrig kunna komma hit då. Nej, på en sån sak. Jag säger det till Douglas. Douglas som ändå hatar mig. Han var fuck that bitch. Bring in the rabbit. Ja, men, det är svårt. men jag har lite svårt för att små djur. Det är många som köper hamstrar nu också. Men det är också jätteallergent. Är det så? Ja. Ja, men gud vad bra. Då kan vi skylla på det. Men du, levande pinnar. Eller vandrande ja, pinnar. Aldrig. De, de frökar sig ju något helt galet. De frökar sig ju själva. Så ja. har du en så frökar en sig. Ja, så har du helt plötsligt tusen. Mm. Alltså är något djur blir så är det hund. Alltså. Jag kan nog inte ta de här små. Mm. Men jag tycker också växer jobbet när de dör. Jag har ju haft hund hela mitt liv, fram till att jag fick barn. Jag hade ju faktiskt hund under de här åren när jag var singel mellan 20-30. Mm. Eh, och hade min hund med mig när jag bodde i New York. Så jag var alltid tjejen med hunden. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. Tjejen med hund. Ja, men på något, alltså så här, den där hunden var ju med överallt. Om det var stor fest någonstans, så det var min ja, hund med. med hund Folk, så, hon vägde ändå 42 kilo, det var ingen liten, det var ingen shit on the rope. Liksom. Men jag känner ju hund, nerven i mig är ju helt... Eh, alltså jag, jag längtar så mycket efter hund. Ja, men jag ska ha hund... Eller vi ska ha hund när... Nej, men när Harper är äldre... Nej, men när hon inte vill kramas längre... Då tänker jag att då köper man en hund som vill vara nära en. Mm, fast det vill de ju. De fortsätter ju hålla på att kramas ändå. Jo, det. De där ja, men det är ju ännu bättre. Ja. Men när, när barnen kan hjälpa till lite... Tänker ja, jag jag, då med. blir det en hund. Mm. Jag måste berätta om några kompisar till oss som bor i, i Ljunghusen. De har en hund. Och deras grannar... De köpte en kanin till sina barn... Som de hade ute i trädgården i en sån bur. 
Och så... <laughs> och deras hund var, tyckte att den här kaninen var ganska intressant. Ja. Och höll på och skällde och hängde runt den här buren. Så att de här grannarna blev nästan lite irriterade och var så här... Håll i hunden, för barnen blev också lite rädda att mm. hunden skulle göra något med kaninen. Och sen var grannarna borta en helg och då var de lite så här, släppt ut hunden. Det var lite skönt, liksom, eftersom mm. de inte var hemma då. Och så står mannen och lagar mat, så kommer hunden in med kaninen i munnen. Död. Var på den här mannen, alltså vår kompis då, han får ju panik. Och bara, vad fan ska jag göra liksom? De kommer ju typ tvinga oss att avliva vår hund. Så han så här, tvättar rent den här kaninen lite. Och... <laughs> Sätter tillbaka den i buren. Och låtsas om som ingenting. Och fortsätter. Och så kommer den här familjen, grannarna hem efter helgen. Och eh, han hör inte någonting på någon dag. Liksom bara så här, han kanske gick, kanske gick bra det där. <laughs> och sen när han ska gå ut och posten så kör grannen förbi. Så saktar han ner, stannar till. Drar ner fönsterrutan och bara... Det är fan så jävla sjuk grej alltså. Ja men du vet, vi, vi köpte en kanin. Så jävla sjuk grej för att den dog... Så vi hade en ceremoni och grävde ner den i trädgården och satte kors och allting. Och sen en sjuk jävel som har grävt upp kaninen, tvättat rent den och satt tillbaka den i buren. Åh, oh, det är Vet du, jag tror att det här har hänt flera gånger. Jag tror att det är roligt. Ja, för du har väl inte grävt ner den så jävla långt heller. Så det är nej, bara nej, hunden har ju bara ja, ja, liksom, grävt upp den igen. Gud, vilken ångest. Alltså det är så, ah. Men det är så sjuk grej också Hur man handlar impulsivt Men jag tycker det är så roligt Och de berättade det för oss Och vi skrattade så vi är på det oh, Men sen har jag berättat det för någon annan Och det är någon, jag tror att det är lite av en råttande pizza Jag måste konfrontera dem med det För att jag tyckte den var för bra för att Fast jag, tror, jag har hört den Men jag tror att den fortfarande Det händer Just för att ja, men jag, det tror att, jag tror också att det här, Men det är sjukt att man tvättar rent ah. Och stoppar in den i buren Och inte vågar fejsa Men är man rädd att de ska avliva ens hund Men jag tycker det är så rolig men vad hade du för hund? Jag hade en Rottweiler. Jag hade en Labrador och så en Rottweiler. Min vad ska du ha nu då om du köper? Absolut en Labrador. Du ska ju köpa en hund har du sagt. Jo, jag vet. Fast jag känner faktiskt att jag inte riktigt har tid än nej. så länge. Jag, när mina barn är lite större kanske. Och sen vill jag ha en väldigt Pyter naturlig lite. hundvakt. Mm. Ja, för det tar ju det tar mycket mer tid än barn skulle jag säga. Alltså barn har man ju ändå hemma och inne. Och mm. känner att barn du kan man liksom... ta med mer. Ja, men en hund är liksom, det är bökigt. Alltså dagsföräldrar hade ju hund. En tax ja. som blev 20 år gammal. Ja, men du ser. Det är alltså liksom... 20 år gammal, förstår du. Han hette Elvis. Han visste inte ens att han hette Elvis, tror jag. För att han, uh, han levde sitt <laughs> egna liv, kan man säga. Men det är ju så gulligt. Dagsfällen var ju så förtjusta i den här taxen. Det ja. var ju deras liv. Alltså jag tror nästan att de tyckte mer om taxen än om sina söner. Och så dog ju han, sorgligt nog. Men han, var ju, han hade ju åldern innan, man säger så. Mm. Men då hade ju dagsfällen så svårt att begrava honom. Så att de hade honom i en liten urna. Och så hade de en liten box som de lagt hans koppel och favoritleksak typ, på hans liksom... Det han ägde, den här lilla hunden. <laughs> <laughs> och sen hade de honom... Hans liv i tons Hans liv i en... Ja, precis. Hans liv i en box. Med monogram. <laughs> Exakt. <laughs> yeah. Men och så, så var de så här, men vi ska begrava honom på deras landställe, sommarställe. Uh-huh. Så att de var tvungna att vänta. Tills det blev sommar och så skulle de ta med mm. honom dit. Så han låg i garderoben bredvid alltså pappans säng. Liksom. Tog de med honom till Kalve och så gick sommaren och var så här- men gud, ska han ligga här alldeles ensam på vintern? Nej, vi kan inte begrava honom här. Men de tar med sig honom hem igen. Alltså det gick så många år. De bara tog med honom hela det här paketet. Ja, han, han fortsatte, fick, han fortsatte liksom att leva ja. fast, fast han var stendad. 
så alltså, nu har de äntligen bestämt sig. Så när de gick med kopplet på Kalve så var folk var <laughs> ni har ju ingen ni har ingen hund där. Ja men nu har han fått ro. Ja, i fjällbacka. Men så rolig grej och det tänkte jag faktiskt på att kanske inte man ska lägga askan i julgranskulorna kanske lite väl. Men men det vore fint. Hur skulle man göra det? Vem kommer på en sån sak? Ja, det var en ganska fin sak att eh, man hade egentligen jul men det är mycket när man klägger annars så är det ju mycket ja. minnen och så med gamla kulor och pynt och något som man gjorde Fast när man var liten och för sig att lägga aska i en julgranskula. Jag vet att man ska lägga aska men det vore fint att eh, men de som försvinner från oss. Ja. att man hade en kula när varje gång man klägger annars så här ah, det här är mormors kula mormor var att man minns det lite. Här är morfars kulor. Alla sådär. Åh, dåligt. Åh, oh, Göteborgning det här. Det var ett riktigt bra skämt. Ja. Nej, men du fattar vad jag menar. Mm, jag fattar precis. Var inte det en fin grej? Jo, visst. <laughs> jag känner... Så tar man askan och alla. Så bara hänger det. Så bara hänger det som ett begravd i hela graden. Nej, men kulor som på något sätt påminner om de som inte längre finns med oss. Min hund tycker jag är fint. Ja, min hund dog därför Jag tänker du hade haft en kula. Ja, men jag ska komma till det att hon vaknade en morgon och kunde inte hon var halvförlamad mm. så bakbenen hon kom inte upp. Hon bara fick stå på sina framben mm. så det var det väldigt tydligt och då var hon nästan 13 år och en sån stor hund är ganska gammal. Mm. Så råkte jag och sen så var det fruktansvärt. Alltså det var så vidrig sak att göra, liksom, att avliva henne. Och jag hade förberett mig på det här liksom, de senaste fem åren inför. Mm. För det var min baby. Och jag gick varje morgon och varje kväll med henne runt eh, Djurgården. Men framförallt runt en liten del där det finns en djurkyrkogård. Som Just ligger det. bakom Kaknästornet och djurgårdens IFs träningsanläggning. Så jag hade alltid tänkt att undrar inte jag ska begrava henne här. Mm. För den var inte så använd just då. Men så kände jag när hon var avlivad att nej, jag vill faktiskt inte begrava henne. För jag vill inte ha en plats att behöva gå till. För mig är det grava, det är otroligt mm, laddat. Det är, det är ju så behagligt. Mm. Så att jag tog inte med mig henne från veterinären utan hon fick, de liksom mm, bara... henne där och så. Och sen så tänkte jag, nu får jag liksom verka ut det här ändå. Nu har jag förstått vikten av att begravningen mm. behövs. Alltså man behöver den där ceremonin. Mm. Avslutet. Så att fortfarande idag så kan jag drömma på nätterna att de ringer från veterinären och säger så här, men du måste ju hämta din hund mm. hon ligger ju här under varför mm. du inte kommer och så lever hon fortfarande det hemskt. och det där tror jag är liksom, därför ska man faktiskt genomgå en begravning alltså även om ah. det bara, bara är ett djur så tror jag att det är ah. nej ah, men det tror jag också är viktigt så kanske kulor i grenen eh, kanske inte är grenen <laughs> i granen <laughs> kanske inte är <laughs> grenen grågrenen ja det blev en en rolig jag tror att det är jätteviktigt jag tror det är kul och grann jag tror det är så viktigt jag stoppar in alla människor jag träffar som jag lär känna mm, just det, i det. hundfack ja. jag och Åsa Larsson har pratat mycket om det också författare ja. så när jag träffade Henrik då kom jag ihåg att jag smsade med Åsa och hon frågade sig, men vad är han för hundras Vad är han för hund? Eh, är definitivt en whippet. En sån här smal, snabb hund eh, ah. som är, har väldigt mycket integritet. Äter lite sparsmakat, fryser jättemycket, blir väldigt varm. Alltså whippets när de går på asfalt <laughs> på sommaren får så panik för att de får så varmt. Det liksom, är massa känsliga trampdyner. Och så har de en sån här jacka på sig, en sån här väst för att de fryser. Och liksom... Visst det, det har de. 
Jag tror det. Ja, så det såg är faktiskt, jag kan förstå hur du tänker. Samtidigt som att jag såg en bild på en boxer som var så sjukt lik henne som också lade upp på Instagram. <laughs> alltså var så lik. Alltså boxer är ju så söta. Aha. När jag var liten tyckte jag de var fula. Och nu tycker jag de är så söta. Ja. Medan min exman är ju en sån här klassisk Östermalms labrador. Så här stor och stökig och så här viftar mm. ner saker från soffbordet med svansen och sätter sig och skiter mitt på trottoaren. <laughs> Äter upp all maten. <laughs> Äter upp maten. <laughs> är det roligt? Dagen är en riktig golden va? Ja, han är en golden retriever. Vad är du för någon alltså, jag är inte så bra på hundar egentligen. Jag är nog en uh, flat... Uh, Flatcoater? Ja. Uh, den. Ja, men det kan jag tänka mig. De kan ju för sig vara lite nerviga. Du är inte så nervig. Ja, kan de. Det vet ju inte jag. Nej, men vad skulle du säga till er då? Ja, det är roligt du säger vad jag är. Så säger jag vad du är. Nej, men jag undrar, vi skulle nästan... Nej, du är ju en kollig. Du är en kollig. Ja, jag vet. Det är så sjukt. Hur kunde jag sätta den nu? Ja, men såhär Ja, du har ju de färgerna. Ja. De är ju smarta och härliga. Och det är ju en bra hund. Det är en Piss. komplimang. Jobbig hund faktiskt. Alltså, jävla ja, jobbig hund. Ja, jättenervösa och sådär. Ja, men, men det, det kan vara en uh, Shetland Chip Dog. Ja, alltså en, en, uh, en både kollig också. Jag vet inte, jag tror att jag, jag skulle kunna vara en blandras. Och det undrar jag om inte du är. Lite så, du skulle kunna vara en labradoodle. Smart pudel. Mm. Med eh, labradoren För du har lite labrador i dig också Vadå typ Nej men du kan vara jävligt så här, gå på liksom. Du är inte rädd för att liksom, mm. dundra på Nej men, men med lite finess <laughs> Verkligen Det är smarta gyckar liksom. Men det är inga små hundar Nej. Nej För jag skulle kunna vara en collie För de har så smalt huvud Jag kommer ihåg när jag var lite större framförallt, Så har jag fortfarande väldigt litet ansikte <laughs> Och så kunde jag verkligen se ut som en lite så här, övergöd hund med så här svullen kropp som en tunna med så här litet huvud. Det är lite gulligt. Men många köper ju hundar som man är lite lik. Det tror jag säkert. Avsnittet producerades av Klara Wallin och produktionsbolaget Blay och Rudberg Stories. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.